0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Mareikes Mehrwert. Ja, heute geht es um das Thema, was ihr euch schon länger gewünscht habt, nämlich das Thema Beziehungen. Ich habe dazu einen Fragensticker in meiner Insta-Story gehabt und dann einfach mal gefragt, so hey, was sind denn eure Fragen in Hinblick auf Beziehungen? und die meisten haben das eher so verstanden auf meine Beziehung bezogen oder auf unsere, weil ich habe nämlich Mr. X wieder mir gegenüber sitzen, der nämlich auch Teil von diesem Podcast ist. Erstmal schön, dass du wieder dabei bist. Ja, sehr gerne. Wir sind hier gerade im Urlaub in Griechenland und nehmen uns gerne die Zeit einfach so ein bisschen darüber zu sprechen. Eigentlich wollte ich die Fragen haben so allgemein Beziehung oder wenn ihr irgendein Thema habt, wie sehen wir das oder wie stehen wir dazu? Aber meine Beziehung oder unsere Beziehung interessiert euch, glaube ich, brennender als eure eigenen Probleme oder ihr habt es halt einfach nicht richtig gelesen oder verstanden. Also völlig in Ordnung. Wir werden also einen schönen Mix aus beidem machen. Die meisten haben haben mich gefragt tatsächlich, wie und wo habt ihr euch kennengelernt? Die Frage werden wir auch noch besprechen, aber nicht als allererstes. Muss ich ein bisschen gedulden, machen wir hinterher, ne? Gut, also, bist du bereit?
1: Ja, wir können loslegen.
0: Hast du Bock? Ich habe schon mal vorhin so ein bisschen durchgestöbert, was das so Fragen sind. Deswegen, sonst wüsste ich ja auch nicht, dass viele Fragen einfach auf unsere Beziehungen bezogen sind. Aber natürlich auch ähm, allgemeine Sachen. Wie zum Beispiel, was ist der Schlüssel zu einer glücklichen Beziehung? Möchtest du starten?
1: Ich gern. Also aus meiner <lacht> Sicht, das ist halt das Unbequeme. Aber ich glaube, man muss sich selbst irgendwie aufgeräumt und optimiert haben. Also ich glaube, der Schlüssel zu einer gesunden Beziehung liegt zum Großteil in einem selber, dass man auch so ein bisschen vielleicht seine Dynamiken versteht. Also ich glaube, jeder hat im Freundeskreis mindestens eine Person, wenn nicht mehr, die immer den gleichen Typ Mann, gleichen Typ Frau, gleichen Partnertypen wählen. Und wenn man das loswerden will, dann muss man sich halt damit auseinandersetzen, weshalb ist das denn bei mir so, weshalb suche ich mir dann so Leute, Und die eigenen Löcher im System halt irgendwie zu schließen.
0: Ja, ich glaube, dass das die wenigsten so betrachten. Also wenn du ja so weit bist und das selber schon so betrachtest, so von wegen, okay, habe ich da vielleicht ein Schema nach Menschen, also nach möglichen Partnern, wo ich Ausschau halte? Ich glaube, dass die wenigsten, du musst erstmal an diesen Punkt kommen um wirklich dich so ein bisschen selber zu reflektieren... warum ist das so, wo kommt das her... also die meisten denken ja, schieben das ja immer auf den anderen... So, ich bin mit ihm zusammen so... aber oder obwohl oder wie auch immer... also das ist ja wie bei allem anderen auch... die negativen Ereignisse oder die negativen Charaktereigenschaften... oder die Negativität hat eine viel größere Spirale... und einen viel größeren Nachlauf als positive Erlebnisse... Und ich glaube, dass es auch bei, bei der Partnerschaft so ist, dass gerade Frauen ne, sich auch gerne daran aufhalten oder daran so ein bisschen immer wieder daran ketten irgendwo und dann auch in manchen Situationen wieder denken, so ja, an sich ist es ein super Typ, aber das und das und das. Und, ne?
1: und das sind, also, die grundlegende Thematik dahinter ist halt, sitzt du auf dem Fahrersitz deines Lebens. Ja. Weil, und ich meine, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, ich habe ein gute Anzahl von nicht erfolgreichen Partnerschaften hinter mir. Auf der einen Seite halt irgendwie zum Glück, weil sonst hätten wir uns nicht gefunden. Ja. Auf der anderen Seite ist das natürlich jedes Mal schmerzhaft. Und man kann sich dann überlegen, und auf der Argumentation war ich natürlich auch irgendwann mal, dass ich gesagt habe, so ja, irgendwie, ich suche mir immer die raus und keine Ahnung, warum ich die jetzt irgendwie gut finde und die haben immer so ein Schema und das ist, ja, was habe ich mir ausgesucht. Und sobald du an dem Punkt kommst, wo du sagst, ich suche mir das aus, dann bist du halt zumindest auf dem Fahrersitz. Dann ist schon mal ein weil Beziehungen solltest du, bis auf eine Eltern-Kind-Beziehung, Beziehungen gehören dir zu 50%. Ja. Und du musst halt deine 50% sauber machen. Und wenn du dir halt immer... Den, also Freundin von mir sucht sich immer Männer aus, die betrogen haben. Und dann, ja, der war immer untreu, aber bei mir, es muss dieses Special, ich muss den umgedreht haben. Ich muss den Turnaround bei dem gemacht haben. Ja, die Erfolgswahrscheinlichkeit dahinter ist halt relativ gering.
0: Ja, tatsächlich ja. Und das ist, also wie du selber schon sagst, ich finde es einen cool, coolen Punkt zu sagen, hey, du musst auf dem Fahrersitz sitzen, weil das ist ja auch das, was ich ja auch immer sage. Gerade wenn du dich dafür entscheidest, ist es ja irgendwo ein Commitment. Du hast es selber in der Hand. Ne? Sei es jetzt auch bei allem Möglichen, auch im Hinblick auf Fitness und Ernährung und Mindset. schieb es nicht auf andere, weil du bist derjenige, der es verändern kann.
1: Kriege ich den absoluten Föhn, wenn jemand so, du sorgst dafür, dass ich mich so und so fühle. Ja. So, davon gehören mir maximal 50% weil es gibt halt Sender und Empfänger. Und das mag jetzt auch super hart klingen. Und ich weiß, halt, wir hatten gestern Abend noch diese Diskussion, dass gerade jetzt die junge Generation irgendwie so, die Leute dürfen in mir nichts auslösen. Die Schwierigkeit ist, Dinge werden in dir was auslösen. Es ist halt Das Leben endet tödlich. Ja, also du wirst viel, viel, genau. Du wirst viel Zeug erleben in deinem Leben und vieles wird dich auch verletzen. Und dazu gehören halt auch Beziehungen. Und die Frage ist halt, was kann ich daraus lernen? Wie kann ich, mein, wie kann ich meinen verdammten Part ändern? Was kann ich dran machen, dass ich zumindest reflektiert reingehe? Ich habe das in meinen Beziehungen gemerkt dass ich zumindest gemerkt habe, ach guck mal, das geht jetzt schon wieder ab. Und dann kannst du, das klingt vielleicht komisch, aber dann kannst du das irgendwie so ein bisschen von außen betrachten. Und mm. kannst auf einmal so, ach guck mal, wie gehe ich denn jetzt damit um? Ne, so ja. Schuldthematiken, ganz bescheuert in Beziehungen. Du machst das mit mir und dann bist du da der Schuldige und musst dich da irgendwie raus vorstellen.
0: Und da komme ich sehr gut auch in einem Übergang zu der nächsten Frage, nämlich wie verbessert man die Kommunikation bzw. Verständigung zwischen Paaren? was ja im Grunde nichts anderes ist, außer die Kommunikation muss ja passen. Ja, also dieses, äh, du löst diese, dieses und dieses Gefühl in mir aus, das muss ja erstmal zu einer Kommunikation kommen, dass er, dass die, diejenige oder derjenige sagt so, hey, das, was gerade passiert ist, macht das und das mit mir. Aber bei den wenigsten kommt, der, kommt es ja überhaupt zu dieser Kommunikation und diesem
1: Austausch. Es werden halt Bilder gemalt. Du ja. bist der und du machst das mit mir, du bist die und die macht das mit mir. Genau. Und also die... Wissenschaft bzw. Psychologie hat auf dieses, wie kommunizierst du gut unter Paaren? Ich meine, wir reden ja vor allen Dingen über Konfliktsituationen.
0: Du hast mir ja gestern gesagt, übrigens, kleiner side jetzt guckst du mich ganz grinsend an, weil du nicht weißt, was ich sage. Du, du bist einer derjenigen, der die meisten Beziehungsratgeber gelesen hat.
1: Ja, sau viel.
0: Also bist du perfekt mit diesem Podcast?
1: Nee, perfekt ist keiner. Und Nein, das na, absolut ich glaube, dass das, by the way, auch so ein Key ist, so nach dem Motto, was kann ich denn an mir noch optimieren, damit ich ein besserer Partner bin. Okay, geil. Also, wollen wir erst das Kommunikationsthema? Ja, oder ja, ja. nee. Ich wollte gerade nur... Bei, weil es, genau. gibt dieses, also es gibt da noch dieses andere Thema im wie the best version of yourself, weil das, wir hatten dieses breakup thema wo wir noch drüber gesprochen haben. Genau, ich wollte da das
0: drauf. nur gerade sagen, weil wenn du jetzt mit irgendwelchen Sachen raushaust, dann liegt das daran, unter anderem auch, dass du extrem viele Beziehungsratgeber gelesen hast.
1: Ja, und also... <lacht> und dich
0: einfach damit beschäftigt hast.
1: Auch Und ey, by the way, es macht halt keinen Spaß. ne? Das ist halt ja. alles fucking harte Arbeit. Ja. Ist, ich habe das Beziehungsbuch von Booker gelesen. Ich habe von ähm, Neil Strauss The Truth gelesen. Ich glaube, das gibt es leider nicht auf Deutsch. Das ist der gleiche Typ, der The Game, also diesen Aufreißratgeber quasi geschrieben mhm. hat.
0: Hast du es auch gelesen?
1: Den habe ich auch gelesen, ja. Okay. Das ist halt so Küchenpsychologie. Ja, ne? okay. Aber leider kannst, also es funktioniert ja teilweise wirklich gut. Du hast mir auch mal diese Situation mit dem Flirtcoach beschrieben, ja. wo du dann irgendwie nur am Giggeln bist, weil der ja. halt weiß, welche Knöpfe da drücken
0: Ja, ist. absolut.
1: Gut, kommen wir zum Thema Kommunikation. Die Psychologie, bzw. Wissenschaft hat dazu einen ganz klar nachgewiesenen besten Weg. Du hast einen Konflikt. Das Beste, was du machen kannst ist, du setzt dich hin und du musst die Position des Anderen mit deinen Worten schildern. Und im Idealfall, wenn du ein richtig geiler Partner, Partnerin bist, machst du den Case sogar noch stärker. Hey, ich verstehe, dass du dich also in der du Situation du untermauerst es. Ja, ja. Ich mach, mach's den Case, weil vielleicht bist du mit jemandem zusammen, der sich nicht so gut ausdrücken kann. Vielleicht sprecht ihr ja wortwörtlich unterschiedliche Sprachen, Punkt, dass ihr halt ja. unterschiedliche Nationalitäten haben. Und du machst das so lange, bis das die andere Seite sagt, jo, so, das meine ich und so fühle ich mich gerade. Weil du hast damit den einen einen kritischen Punkt, dass die Gegenseite sich zwangsläufig verstanden fühlt. Weil du machst die Übung so lange, bis dass sich der andere oder die andere verstanden fühlt. Das ist der erste wichtige Punkt da drin. Der zweite wichtige Punkt ist, du musst auf der Zuhörebene sein. Du musst ja so lange, wie ist es jetzt gerade in ihr oder in ihm, du musst so lange nachbuddeln, bis dass du die Position verstehst. Das heißt, du hast direkt zwei Vorteile. Das macht die Gegenseite auch. Wenn du jemanden hast, der das nicht zulässt, und so, nein, du hast es immer noch nicht, nein, du hast es immer noch nicht, nein, du hast es immer noch nicht, und es ist einfach nicht möglich, dann bist du wahrscheinlich mit jemandem zusammen, der wirklich psychologisch in eine richtig harte Ecke gehört, und ja. dann hast du wahrscheinlich auch keine Chance, und dann solltest du überlegen, ob du zu einem Paar Therapeuten gehst, oder du alleine erstmal zum Therapeuten, weil dann hast du wahrscheinlich ein krasses Schema am Start. Aber gehe ich hin und kann halt schnell dann, Mareike, in der Situation ist es für dich wahrscheinlich so und so, und das und das löst das in dir aus und du sagst, jo, exakt, dann fühlst du dich verstanden, ich verstehe deine Seite, dann machst du das Ganze andersrum. Ich meine, ja. wir haben so Situationen zum Teil und dann fühlen sich beide verstanden und dann kannst du eine Lösung finden, weil, und davon bin ich wirklich überzeugt, 98, 99 Prozent der Streitsituationen, die du in einer Beziehung hast, sie sind nicht auf substanziellen Dingen, sie sind einfach nur Bullshit, einfach nur einer ist müde, einer fühlt sich nicht geliebt, einer fühlt sich nicht gesehen, so ein Zeug und nicht wir haben jetzt wirklich ein Thema, weil ich will auswandern und du nicht oder was auch immer ja. der Case ist, wo du wirklich, okay, wie macht man es jetzt, wie, wie macht man sich gemeinsam glücklich?
0: Absolut. Ja, und überhaupt glaube ich, dass generell viel zu wenig ehrlich gesprochen wird in ja, Beziehung,
1: Weil du gefallen willst. Ja. Und dass du halt diese Unsicherheit. Und
0: Konflikte vermeiden willst.
1: Und das ist der Scheiß, weil, also super und romanisch aber gleich aber wenn ich jetzt einen Handyvertrag abschließe und dann versuche nach einem Jahr die Kondition runterzuverhandeln, dass ich irgendwie mehr Datenvolumen kriege oder günstiger, wird mein Vertragsanbieter sagen, du kannst nicht mal oder du musst hier mehr Kohle zahlen. Und die Schwierigkeit ist, wenn wir nicht ehrlich in Beziehungen reingehen, müssen wir nachverhandeln, wenn wir Ehrlichkeit reinbringen wollen. Und nachverhandeln ist sau schwierig in Beziehungen, das ist scheiße. Und du brauchst jemanden, mit dem du verhandeln musst und mit dem du deine Position verhandelst, weil Plug and Play gibt es nicht. Du bist sau dominant. Und wenn ich nicht hier und da und sag so, ey Mareike, müssen. Meinst du, du mich gerade? <lacht> Vielleicht. Also, einer von uns würde halt unter. Wir sind da, halt, glaube ich, schon auf einem ähnlichen Level unterwegs. Und deswegen funktioniert es, glaube ich, auch, weil wir uns gut respektieren und dann auch irgendwo sagen, so, okay, pass auf, wo steht der, wo steht die. Und dann gucken wir es uns halt an. Ja. Aber du musst halt reingehen und eigentlich mit einer Ehrlichkeit. Und das Faszinierende ist, ich habe das früher, ich wollte gefallen. Und das faszinierende ist, sobald du das ablegst, sobald du halt irgendwie rausgehst und sagst, hey, ich bin ein bisschen schräg, sind wir bei alle so, ne? Mhm. Also ich bin ein bisschen schräg, ich bin ein bisschen anders. Auf einmal kommst du viel viel besser an, weil das, was sowohl Frauen als auch Männer wollen, sind selbstsichere Partner, Partnerin. Ja. Ja. Du willst jemanden haben, wo du, weil du willst was haben, was krisenfest ist und wenn du mal nicht kannst, muss sie oder er können. Und jemand, der weich ist, jemand, der nicht zu sich selber steht, wird das nicht gut machen können.
0: Absolut. Finde ich richtig so. Martina fragt, braucht man eurer Meinung nach gemeinsame Hobbys bzw. habt ihr viele Gemeinsamkeiten? Jetzt muss ich eine Sache erstmal klarstellen. Das kam nämlich gestern auch ins Gespräch. Wir waren gestern auf einer Hochzeit. Und da hast du nämlich gesagt, ich glaube, deine Community denkt, ich bin jetzt eher sportlich durch dich geworden. Das ist nicht der Fall, das muss ich an dieser Stelle mal ganz deutlich klarstellen. Also du warst ja vorher auch schon sportlich, als wir uns kennengelernt haben damals, so, ne, kann ich ja nur so ein bisschen schon mal antiesen, hatten wir ja schon eine, ähm, eine Zeit miteinander verbracht, wo wir auch ein paar Gespräche geführt haben und da haben wir uns einfach, glaube ich, auch so gut verstanden und konnten so coole Gespräche führen, weil du halt schon ähnliche Interessen hast wie ich und halt schon immer sportaffin warst und auch schaust, dass es deiner Gesundheit und deinem Körper gut geht. Ne? Ähm, grundsätzlich aber die Frage, braucht man eurer Meinung nach gemeinsame Hobbys? Also ich finde schon, dass es wichtig ist und das Ganze auch erleichtert, wenn man natürlich die gleichen Interessen oder auch Vorstellungen hat und das ist bei uns halt aktuell auch wirklich der Fall, weil das war ja genauso wie mit dem Reisen oder sonst wie, da muss man nicht irgendwie groß noch diskutieren, was nimmt man mit, was nimmt man nicht mit, weil wir halt einfach da so easy, das macht es halt einfacher miteinander funktionieren, sei es jetzt, für einen Snack reicht uns ein Proteinriegel oder zwei oder so ne und andere bräuchten da irgendwie eine Tüte Chips oder ein Sandwich oder weiß ich nicht, das sind so Kleinigkeiten, aber das macht es natürlich viel einfacher, wenn man weiß, man hat halt irgendwie die gleichen Vorstellungen und das macht es viel smoother im allem so. Ähm, aber ich finde auch, dass es wichtig ist, dass man einzelne Hobbys hat, die man nicht teilen muss. Weil man will ja trotzdem auch noch irgendwie was erzählen können oder auch was alleine machen können, was ich auch super wichtig finde.
1: Ich würde also ich bin bei dir und würde vielleicht auch so ausdrücken, es ist halt wichtig, dass man keine Hobbys hat, die konträr zueinander sind. Ja, wenn du zum Beispiel jemanden hast, der sagt, der ist, was weiß ich, du lebst, wo wir gerade unterwegs sind, Köln-Bonner-Raum und du hast jemanden, der ist super passioniert, was, was weiß ich Windsurfen angeht und will jedes Wochenende nach Holland. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber yeah. sagen wir mal, das wäre jetzt der Fall. Yeah. Der will also jedes Wochenende mit dem Campervan nach Holland und du hast halt eine Partnerin, die aber super, die fließend Wasser liebt ja? mhm. und sich dieses Campervan-Lifestyle ab und zu mal gerne gibt, aber nicht andauernd, dann hast du halt ein Hobby, was da konträr ist zu einer Beziehung. Yeah. Da hast du ein Thema wenn das, ich meine, ich gehe zum Basketball, hast du jetzt keinen Stress, dich dahinzusetzen, und das anzugucken mal, aber du willst auch nicht jedes Mal was völlig cool ist so. Und keine Ahnung, wenn du ausreiten gehen willst, dann gehst du halt ausreiten, dann muss ich jetzt nicht auf dem Pony daneben sitzen.
0: <lacht> auch. <lacht> das wäre ein schönes Bild. Du könntest mitlaufen, wahrscheinlich, wenn du nicht auf dem Pony sitzt. Och, <lacht> ich glaube, das ist der nächste Ausflug wert. <lacht>
1: ich weiß, was ich zu Weihnachten kriege.
0: Ja. Kleines Pony.
1: Eine ja,
0: genau. <lacht> ja, ähm, genau. Also das ist schon hilfreich, sage ich jetzt mal. Und auch schön, gemeinsam Hobbys zu erleben. Weil es ist ja auch cool, wenn du die Freizeit irgendwie miteinander gestalten kannst. Das ist ja schon schön. Und was Aber es cool ist nicht zwingend notwendig.
1: Nee, und was cool ist, du musst dich halt für die Themenbereiche interessieren. Absolut. Also du hast ja auch einfach Themen in deinem Leben, wo ich jetzt nicht so... Knie tief drinne hänge, aber ich höre es mir trotzdem gerne an, weil ich es halt interessant finde. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste, und das ist halt so, sorry, weil da bin ich, ich bin da halt sehr, also wer sich mit diesen Farbtypen auskennt, ich bin da halt eher so der, der blaue Typ rational. Du brauchst halt gemeinsame Werte. Das ist halt super wichtig. Und du brauchst eine gute Überschneidung, was irgendwie Interesse und Lebenseinstellung angeht. Du brauchst halt so eine 80-prozentige Überschneidung und eine 20-prozentige Divergenz. Das ist perfekt. Weil dann hast du ein super gesundes Fundament, aber der andere kann dich immer noch ergänzen und erweitern und dir neue Dinge reinbringt. Und was uns zum Beispiel Hardcore eint, ist, deine Einstellung ist ja zum Beispiel Kraftsport, also ich paraphrasiere hier, bitte reingrätschen, Mhm. aber ein Gewichtetraining ist ein sehr, sehr guter Weg, um dich zu shapen, um deinen Körper in Form zu bringen, in Summe, auch um abzunehmen. Vielleicht geh nicht laufen, sondern mach das. Wenn du morgen eine Studie kriegen würdest, die nach, weiß ich irgendwie, sagt, Laufen ist geiler und du musst das und das machen, bist du die Erste, die es ausprobiert, guckt, funktioniert es und ja. du schmeißt das, was du 20 Jahre lang gelebt hast, aus dem ja. Fenster und sagst, okay, oder 15 Jahre, ich bin feiner mit, was Extra- Neues sortiert. wir lernen beide super gerne und ja. schmeißen altes Zeug raus, gibt es ein sehr geiles Bild zu, diese ganzen Waldbrände passieren ja, weil das alte Holz nicht mehr abgebrannt wird, wie es früher der Fall war, so ein waren ist eigentlich relativ normal früher gewesen, hat ab uns zu ist das passiert und das tote Holz ist rausgegangen. Das sagt Peterson halt immer. Du musst halt so dein Wood abbrennen. Also das, was halt nicht mehr in dein Leben passt, auch vielleicht einfach einstellen, die du mit vor 10, 15 Jahren hattest, die einfach in deinem Leben nicht mehr passen. So, weißt du? Absolut. Ich meine, ich muss jetzt, ich habe mit Mitte, Ende 20 haben wir halt vorgeglüht und so ein Party machen gegangen. Das ist halt raus aus meinem Leben.
0: Och. <lacht> und
1: gestern wie viel zwei Stück Wein hier? Ja. ja.
0: Nee, Absolut. Okay, nächste Frage. Wie geht man damit um, wenn man in einer Beziehung auf einmal geghostet wird? Also für diejenigen, die vielleicht gar nicht wissen, was es bedeutet, geghostet zu werden. Geghostet ist ja irgendwie, glaube ich, so ein Jugendwort, ein neues Jugendwort wie dieses... Wie war das nochmal? Sue? Ne, Sui? <lacht> ich weiß nicht mehr. Es gibt doch so Jugendwörter, die, wo ich erstmal alle googeln musste, was es überhaupt bedeutet. Slay.
1: Voll Slay, Digga. Ey, ja. du bist
0: voll Slay, genau. Oder Gumme Mode. Ja. ja. Auf jeden Fall geghostet werden ist im Grunde einfach komplett ignoriert. Ja. Als wärst du ein Geist. Also keine Anrufe werden entgegengenommen, keine Nachrichten beantwortet, vielleicht auch gar nicht erst gelesen. Also du bist einfach... Ähm, Undurchsichtig? undurchsichtig, Durchsichtig. Ich, <lacht> ja. ich,
1: ich frage mich, ob das eine Beziehung war. Also, Nein. obwohl ich die Story ja auch, das habe ich dir auch mal erzählt, dass ich das tatsächlich mal eine Freundin hatte, die, wo der Partner aus der gemeinsamen Wohnung hat er sich einen Tag Urlaub genommen, während sie arbeiten war und hat alles rausgeräumt und hat sich in der Zwischenzeit ein Eigenheim gekauft. Und der ist halt einfach so von einem auf den anderen Tag. Das heißt, der hat halt den Dialog nicht finden können. So, ja. Ich meine, Nummer eins, Zeichen ist das, ihr offensichtlich, und ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, das klingt jetzt vielleicht mega hart, aber offensichtlich habt ihr keine gute Kommunikation, weil sonst hätte man ja, ja vielleicht vorher mal drüber geredet, hey, by the way, ich würde jetzt am liebsten weglaufen und mich nie wieder bei dir melden. Ist zwar eine harte Aussage, aber dann hat man zumindest einen Arsch in der Hose und hat es angesprochen, weil dann kann ja. man damit was machen. Und ich meine, die Nummer eins Regel beim Breakup, optimiere dein Leben. Also umdrehen, dem anderen das Beste wünschen.
0: Genau. Und Im sein Grunde eigenes
1: Leben leben.
0: Oder halt genau das, genauso selber auch machen. Ne? Also ghost ihn halt zurück, fertig. Und dann wirst du wieder vielleicht auch so vielleicht auch dadurch interessanter.
1: Ja, das ist du kommst halt in die Schwierigkeit rein.
0: Aber ich grundsätzlich willst du vielleicht auch gar nicht mehr interessant für ihn werden. Also darüber solltest du Boah, ja vorweg Gedanken machen. Das ist so
1: wichtig, ne? weil also das ist ja jemand, der wegläuft und dich ghostet. Und, der dann hat dich meld- nicht und dann meldest du dich nicht zurück. Und dann kommt die Person wieder an. Willst du ernsthaft mit dieser Person deine Zeit verbringen? Und ich meine, Zeit ist halt das begrenzte Gut, was du hast in diesem Leben. Willst du, das ist das krasseste Investment, was du machen kannst, ist Zeit. Willst du in diese Person Zeit investieren, die dich geghostet hat, selbst wenn du dann wieder interessant bist, weil du spielst doch wahrscheinlich dann ein Spiel. Und das ist dieses Push-Pull. Wenn ich weg bin, kommt der... Wenn ich da bin, hat er keinen Bock mehr auf mich. Und das ist, das ist doch anstrengend. Ey, da hast du Kortison-Level in deinem Körper. Das ist, das,
0: nee, würde ich auch nicht machen. Ich würde sagen, ciao Kakao!
1: <lacht> ja, und das ist. Und ich meine, die Fehler habe ich früher auch gemacht, wenn du dann so ein Breakup oder sowas hast und du willst mit jemandem zusammen sein und die Person ist irgendwo, hat kein Interesse an dir. Und wenn du dann anfängst zu trauern und du ne, bist dann irgendwie so in diesem Negativmodus. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist dir dann Love-Songs reinpfeifen, schlecht essen, schlecht schlafen, dir irgendwie noch irgendwie eine Serie reinpfeifen. Weil, Kein äh,
0: Tageslicht mehr sehen. Genau, du hast
1: halt keinen Rhythmus mehr, gibt es deinem Körper nichts Gutes und so weiter und so fort. Was ist die Wahrheit oder das Beste, was du machen kannst? Das Beste, was du machen kannst, was dein bester Freund, deine beste Freundin dir raten sollte, ist: stets halt dich auf, kümmere dich um dich, treib deinen Sport, ernähr dich gut, sei so gut zu dir, wie du zu dir sein kannst. Leb dein fucking Leben. Weil damit wirst du attraktiver. Und das ist ja. das Ding, weil wir haben auch dieses Thema, glaube ich, irgendwie Verlustängste, kommt ja auch irgendwie, glaube ich, noch. Ne? oder?
0: Mm, da ja, ging es so sein. darum,
1: so ein Punkt, wie kann man, sei halt einfach die fucking beste Version deiner selbst, die du sein kannst. Und irgendwann, wenn du da hinkommst, schluck halt die Pille, du bist halt nicht everyone's flavor. Das ist völlig okay. Ja. Wenn du damit aber rumläufst, im Punkto, ich meine, ganz ehrlich, du kriegst jeden Tag von amorös bis dickpick gesendet auf Instagram, du bist eine attraktive Frau, du kannst dir halt eine aussuchen. Wenn ich mir da jetzt jeden Tag einen Kopf drüber machen würde, ich würde ja nur wahnsinnig werden. Die Realität ist halt, wenn du der Meinung wärst, dass das nicht funktioniert und du willst das nicht mehr, dann fucking ist das so. Das klingt jetzt hardcore, aber das ist, du kannst es nicht, wieso willst du es umdrehen? Wieso willst du es nachverhandeln? Das macht keinen Sinn. Nein, wenn jemand sagt,
0: es wäre auch nicht nachhaltig.
1: Genau, und wenn jemand sagt, irgendwie, ich bin mir nicht sicher mit dir bezüglich ABC, dann kannst du über ABC sprechen und gucken, kann man das drehen, funktioniert das, versteht man sich gegenseitig wieder Kommunikation, löst bei dir das aus, was macht es eigentlich. Ja. Und wenn du da nicht zusammenfindest, sagst du halt so, okay, sorry, dann ciao. Und das ist der maximale Chance, dass sie oder er zurückkommt, ist, wenn du halt einfach sagst, ich bin so, fuck it.
0: Ja, absolut. Dann die Frage, die gilt jetzt eher mir, Wie war es für dich, dich auf einen neuen Partner einzulassen? Aber die gilt, also kannst du ja genauso beantworten, weil das ist ja für dich genauso eine Veränderung. Gewohnheiten etc., weil du gerade auch schon die Routine angesprochen hast. Also ich habe ja schon eine Folge gemacht, die müsste so vom Juni 2021 sein, wo ich gerade auch... Ich bin ja im Mai umgezogen letzten Jahres, also 2021 nach Köln. Da habe ich so ein kleines Live-Update gegeben, wie es mir geht. Und da habe ich auch erzählt dass es mir doch schwerer fällt, durch diese ganzen Veränderungen, alleine sein, in eine Wohnung, mit Hund, weitere Reisen, Jobs und so weiter, dass es mir echt schwerer gefallen ist, als ich dachte, meine Routinen beizubehalten oder so anzupassen an an mein aktuelles Leben. Und so ist es natürlich auch, und das habe ich auch schon in einer anderen Podcast-Folge gesagt, dass eine Fernbeziehung, schon auch ein Stressfaktor ist. Also ich habe jetzt auch bei manchen gelesen, die machen, sind super happy, das funktioniert toll mit der Fernbeziehung und total easy, weil wenn man dann ein Wochenende miteinander verbringt, dann nutzt man die Zeit intensiver. Das ist ja, auch völlig, ist ja auch richtig so. Aber trotzdem lernst du ja auch den Menschen dann irgendwo ja auch fast anders kennen, weil du halt anders die Zeit investierst und auch anders die Zeit halt miteinander nutzt. Und für mich war das tatsächlich so, dass ich aber wir sind ja beide komplette Routinetypen. das ist so, unser Koffer war nicht da und das, was mich am meisten gestresst hat, ist, ist, dass ich meine Routine nicht beibehalten kann, Ja, dass mir einfach Dinge fehlen, sei es nur meine Greens am Morgen oder meine Schilddrüsentabletten oder meine Pflegeroutine, die ich einfach brauche, das, das, macht, mit, das macht was mit mir und das macht aber mit dir genauso was, weil du genauso ein Routinetyp bist und das macht es in unserem Fall aber relativ leicht wiederum, um mal auf diesen Punkt zurückzukommen, teilt ihr gleiche Hobbys oder Interessen, weil wir uns da super ergänzen und auch Verständnis für den anderen haben, was diese Routinen angeht. Und das hat ja nicht jeder. Ne? Die denken wahrscheinlich, manche würden denken so, boah, die ist total crazy mit ihren Routinen. So, Aber Bei mir war es jetzt so, dass es mir in diesem Fall, in unserer Beziehung gar nicht so schwer gefallen ist, weil die halt relativ ähnlich sind, die Routinen, aber dennoch ist es natürlich eine Challenge, das alles in unseren, weil wir beide berufstätig sind, beide auch viel um die Ohren haben, beide viel arbeiten, diese Fernbeziehungen halt zu integrieren, ohne dass diese Routinen wegfallen. Das ist ja genauso wie, letztens bist du spontan einmal vorbeigekommen und du hättest vielleicht über Nacht bleiben können, aber... Ich konnte es voll verstehen, dass du nicht über Nacht geblieben bist, weil es war nicht geplant und ich hätte genauso reagiert. Lieber fahre ich am Abend noch nach Hause, weil es war halt immer so angedacht, man schläft zu Hause und, und, und. Ähm, Deswegen, das das ist schon eine Challenge und das ist auch etwas, was wichtig ist, dass man die Routinen, glaube ich, des Partners akzeptiert oder auch unterstützt. Man muss sie ja nicht teilen, man muss ja nicht das Gleiche machen. Also ich habe ja auch gar kein Thema, zum Beispiel du hast auch eine Zeit lang immer meditiert, hast du jetzt eigentlich gar nicht die letzten Male gemacht. Für mich wäre das aber auch völlig fein, nur weil ich nicht meditiere, heißt es ja nicht, dass du nicht meditieren darfst. So, ja. also go for it. Wenn, dann würde ich das ja auch unterstützen, weil, weil ich weiß, dass es dir gut tut und für dich halt eine super Routine ist. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass da auch die, der Respekt füreinander und auch für die Routinen da ist und nicht irgendwie so von wegen, ach nee, komm, scheiß mal drauf. So, weißt du? Ich glaube, das kommt häufig vor.
1: Jetzt aber auf die Frage bezogen, punkto wie es wirklich war.
0: Mich mh. auf einen neuen Partner einzulassen.
1: Ja. Also ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass du mich halt so in dein Leben halt, das muss halt irgendwie passen. Das ist Auch so hart das klingt, aber das war so ein bisschen, das muss irgendwo integrierbar sein. Wir haben halt den Vorteil, das ist echt einfach so, dass Frankfurt unweit deiner Studios ist, das ja. halt echt praktisch ist. Hat den zweiten Vorteil, dass ich dich halt auch im Stress erlebe und so wie du bist. Das ist glaube ich eine Gefahr bei Fernbeziehungen, immer wieder, dass du halt so dieses, du freust dich am Wochenende, du hast dieses Wochenende, du hast ein bisschen mehr Sonnenschein und das ist ja immer so ein Highlight dann auch, du siehst, wenn ich dich sehe und das halt, da freue ich mich drauf wir haben das aber auch ja mal unverhofft, dass du dann irgendwie jemanden im Studio fällt aus, du musst einspringen ja. kommst dann, sitzt morgens um halb sechs im Auto kommst völlig fertig an das war so die Situation, als ich hier dann gekocht habe und irgendwie so, boah, ja. geil, Essen auf dem Tisch zu haben, geil oh, <lacht> ja. so. und bist einfach nur da und das ist halt gut, weil du musst den Menschen echt erleben und in puncto ja also wie ist es denn für dich außerhalb der Routinen jetzt? Also als wir gestartet sind, weil das Leben war ja vorher schon anders für dich auch.
0: Ja, also bei mir war das ja eher so. Ich kenne ja mein, ich war ja fast mein ganzes Leben in Beziehung. Also ich hatte nie lange Auszeiten dazwischen, wo ich alleine war. Die längste war jetzt nach meiner Ehe. Und da muss ich ja sagen war ich alleine, aber ich habe ja auch die Zeit genossen, was du mir nicht geglaubt hast, dass ich die wirklich alleine genossen habe. Komplett alleine. Nein, ich hatte Rocky an meiner Seite, weil ich einfach auch gar keine Lust hatte, mit irgendwem überhaupt irgendeinen Kontakt zu haben oder aufzubauen. So. Ich habe ja auch gar nicht gedacht, dass ich überhaupt jemanden finde, der so in mein Leben halt passt und auch das, also es ist halt auch nicht so easy. Das sagst du ja selber, das ist immer so schön, wenn du sagst, das ist nicht einfach, als Mann an deiner Seite zu existieren. Ne? Ja. Aber ich glaube, weil ich diese, ich kannte das erstens nicht anders in meinem Leben und ich bin ja schon immer jemand, was ja auch gleichzeitig ein bisschen tückisch ist. Ich bin super gerne, also ich kann super alleine leben, überhaupt gar kein Thema, aber ich liebe es auch zu zweit zu leben, beziehungsweise dem anderen ja auch eine Stütze zu sein oder irgendwie jemandem Freude zu bereiten und mich auch hinten anzustellen. Also das ist ja so, was ich, du würdest jetzt sagen, ich bemuttere gerne und deswegen ist es für mich überhaupt nicht mit irgendwelchen, ja, ich verzichte da nicht oder ich muss mich da nicht groß drauf einstellen, weil ich bin halt einfach so und ich mache das super gerne und deswegen war das jetzt auch in unserem Fall, war für mich überhaupt gar kein Thema. Also es hat, ging schnell, schneller als gedacht, weil, wie gesagt, dadurch, dass ja auch die Routinen irgendwie ähnlich sind und wir gleiche viele gleiche Werte haben, ist das halt schon einfacher gewesen.
1: Und wir sind es, glaube ich, auch beide recht entspannt angegangen. Also es war jetzt nicht so, das muss jetzt funktionieren, weil du das eh nicht erzwingen kannst. Wir ja. waren halt beide recht entspannt am Punkt, wo wir gucken uns das jetzt mal an und es macht es cool. Ja. Und wir schauen, wohin es führt, ne?
0: Ja, war das für dich anstrengend, mich in dein Leben zu holen? Weil du warst ja länger in deinem Leben alleine als ich.
1: Ja. Also ja, ich war länger alleine. Nee, schwierig war es nicht, weil das ja auch das ist ein wichtiges Zeichen denn das. Also ich habe heute halt immer mal gesagt, oder immer wieder gesagt, so ich hätte gerne mal eine Beziehung, die einfach so drei, vier Monate am Anfang mal Sonnenschein ist, weil ich tatsächlich in Beziehungen davor schon in den ersten drei, vier Monaten irgendwas an, massiver, das funktioniert nicht, da müssen wir ran und ich da gerne auch reingesprungen bin in so einem Punkt so, ja geil, Challenge, let's solve it. Ja? Mhm. Und das hatten wir halt nicht und deswegen, das war halt sehr, sehr entspannt und das, was du eben meintest im Punkt du stellst dich da ja noch gerne hinten an, ich bin ein riesen Befürworter davon, von Egoismus, ja? weil ich finde, das hat eine falsche Bedeutung gekriegt, also es das heißt halt immer so, du darfst nicht egoistisch sein, nein, du solltest Egoist sein, da gibt es immer dieses Beispiel mit dem Flugzeug und der Maske, Erst du die Atemmaske, dann die Kinder. Weil jetzt hast du sie nicht auf, dann Kind sie aber auf, wirst du abkacken und das Kind zieht sich auch die Atemmaske aus. Das heißt, keiner hat was davon. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, das ist super wichtig. Es wird total verpönt, gerade in Deutschland, das ist nicht okay. Aber du kannst, selbst, kannst dir sogar sozial erklären und empathisch erklären und erklären, dass es das Beste für deine Partnerin, deinen Partner ist. Weil nur wenn du funktionierst, wenn du versorgt bist, kannst du ja eine starke Stütze sein, kannst du ja dem anderen irgendwie zur Seite gehen. Und das verpassen die Leute. Sprich, optimiere dich selber, kümmere dich erstmal um dich selber. Dann hast du auch Kapazität, nicht um den anderen zu kümmern. Und dann kommst du in diesen zweiten Punkt rein, finde ich, der extrem wichtig ist, nämlich, du musst jemand sein, der gerne gibt. Sonst ist Beziehung wahrscheinlich schwierig für dich, sonst bist du eher auf so einer sexuellen Nummer vielleicht unterwegs. Das Gleiche gilt ja auch für Kinder. Das ist einer der Nummer 1 Tipps bezüglich irgendwie Kinder kriegen. Hat mir mal ein echt guter Mentor gesagt: Wenn du Kinder haben willst, musst du jemand sein, der gerne gibt. Und ich glaube, das ist sau viel dran, weil du ja. so lange halt einfach nur, weil die funktionieren. Die können am Anfang ihren fucking Kopf nicht halten.
0: Also ich glaube, es gibt nochmal einen ganz großen Unterschied zwischen Egoismus und egomanismus Sagt man das? Egomanie. Egomanie. Ja. Egomanie. Genau. Also ob jemand egoistisch oder egomanisch ist. Ego-manisch ist halt, da würde ich sofort sagen, ey, nein, ich möchte mhm. das nicht, <lacht> so, mhm. und das gehört sich auch nicht, und Egoismus, ich glaube, in dem Podcast, den ich mit meiner Schwester gemacht habe, der übrigens auch sehr gut angekommen ist, falls ihr den noch nicht gehört habt, hört gerne mal rein, die sagt ja immer, oder die hat gesagt, so, ja, manchmal wünschte ich mir ein bisschen mehr von diesem positiven Egoismus, den du hast, glaube ich, hat sie es ausgedrückt, so diesen, du hast halt ein gewisses Maß an Egoismus, habe ich auch, und das, sie, oder das findet sie gut an mir. So. Viele ne? Leute gucken
1: oder? sich das mit dem Leid an, wenn du so bist. Ich meine, wir ja. hatten das Thema gestern. Hochzeit, mega guter Freund von mir, super Typ, super nette Hochzeit. Wir haben beide keinen Bock zu saufen. Also trinken wir keinen großen Alkoholstoß mit an, es ist alles cool. Es gibt genug Leute, die so, ja, aber es wird doch heute getrunken bei so einer Festivität, sollte man, wir haben aber da keinen Bock drauf, weil es nicht in unser Leben reinpasst. Und was hat denn mit den anderen zu tun? Es ist ja nicht, dass wir irgendwie sagen, wir helfen ja keinem damit, dass wir jetzt mehr Wein trinken. So. Weißt ja, du? aber es wäre
0: für mich und für dich auch völlig fein gewesen, wenn einer von uns gesagt hätte, so doch, heute habe ich Bock völlig, drauf. Also, völlig. Also, ne, das das ist soll entspannt. jetzt nicht so heißen, dass wir das einfach komplett... Gar nicht
1: Nö, das cool nicht. finden, ne? sondern. Alles entspannt. Nur es geht ja. halt darum, dass dann manche Leute so: Boah, ja, eigentlich hätte ich auch keine Lust gehabt, aber ich, ich mache dann trotzdem. halt. Also ja. das war jetzt gestern nicht konkret der Fall, aber ich kenne super viele Situationen, wo die sagen, boah, ich wünsche mir, dass man, dass ich das so durchziehe wie du, dass ja. ich einfach sage, was ich meine. Ja. Ich finde das halt extrem wichtig. Und wie gesagt, also ich finde das halt falsch einsortiert, dass die Leute, das ist dieses Falsche, nee, nee, die anderen sind alle wichtiger. Nee, wärst du doch eine geile Sau, die super viel Kapazitäten hat, dann kannst du auch Leute auf deine Schulter nehmen und denen helfen und die entwickeln und dann können die nach vorne. Ja. Du kannst denn, wie willst du denn, wenn du immer nur dich klein machst und dieses, und wenn du, by the way, ganz oft auch erlebt, wenn die Leute nicht diesen gesunden Egoismus haben, dass sie das offen ausleben und immer sagen: Hey, das hat mit dir gar nichts zu tun, ich würde heute aber gerne das und das machen, das ist das okay? Ja? Voll geil. so formulierst du auch. Aber ganz viele Leute, die das nicht offen ausleben, Leben es dann irgendwo hinten rum raus und holen sich irgendwo was wieder oder fühlen sich schlecht behandelt oder haben dann so eine Rechtfertigung. Ja, ja jetzt darf ich auch mal. Jetzt geht es jetzt geht's endlich mal um mich. Ja, auch ja. im, im ja, Bekanntenkreis ja. ganz den einen oder anderen so. Nee, jetzt muss ich aber auch mal. Ja. ja, hol dir doch jeden Tag eine gesunde Dosis, du. ja Dann musst du nicht irgendwann mal komplett überschwänglich den kompletten Ego-Trip fahren, wo alle anderen leiden.
0: Ja, absolut. So, ich habe jetzt noch zwei Fragen. Einmal die letzte Frage wird die, wie wir uns kennengelernt haben vorher. Die kannst du auch super beantworten. Was ist denn jetzt anders, damit du dich nicht wieder mehr anpasst, als du eigentlich möchtest?
1: Okay, das aller... Darf ich kurz noch vorher über Projektion sprechen? Jetzt, ich, <lacht> ich, wirklich, ich bin der Meinung, dass ja. sowas, was solltest du eigentlich in der ja. Grundschule und nochmal ja. weiterführen? Ja, gerne. Finde ich super. Weil es einfach ein so krasses Thema in Beziehung ist und ohne Spaß. Ich habe das halt irgendwo mit, mit Anfang, Mitte 30 erst gelernt. Jeder kennt das, zumindest aus dem Freundeskreis, wenn man sich von sich selber kennt, man lernt jemanden kennen und so, das ist jetzt, das ist die Person. Ja. Die ist so und so, la, 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 la. Und du kriegst das halt vom Freund, von der Freundin erzählt und denkst dir so, mhm, ja, ja, wir gucken mal nach einem halben Jahr. Und dann nach einem halben Jahr passiert es halt irgendwie so, ja, irgendwie doch nicht und was weiß ich was. Und eigentlich ist der so und so. Eigentlich ist der total nett, aber zu mir ist er halt nicht nett. Oder eigentlich ja. ist er dies, boah. So und was passiert, du projizierst und das ist halt, wenn du dich realistisch mal fragst, gerade wenn man so im Freundeskreis oder wenn man selber so ein Typ ist, nach drei Wochen hat man jemanden kennengelernt, man ist himmelhoch jauchzend verliebt, hat man eigentlich genug Informationen über diese Person, um so von dieser Person zu sprechen? Hat man die, wie viele Stunden hat man miteinander verbracht? Ja, über welche, wie viele ehrliche
0: Gespräche? Die, die hat man hatten
1: geführt. unfassbar tiefe Konversation. Ehrlich hattet ihr die? Habt ihr ja. über Leben und Tod gesprochen? Habt ihr ja. die größten Ängste gesprochen? Habt ihr wirklich halt, habt ihr die Hosen runtergelassen? Hast du was Hässliches an der Person gesehen? Mhm. Also, wo sind die Fakten, wo sind die Probleme von der Person, dass ihr gesagt? sagt, ey, ich meine, wir haben das, wenn wir drüber reden, wo ich sage, so, da gehe ich mir selber auf den Sack, ich würde das gern besser machen. Hast du da mal drüber gesprochen? Die Wahrheit ist meistens nein. Und das ist, kommt halt aus dieser Projektionsseite. Und da kommt noch was Zweites mit rein, nämlich dass wir uns am Anfang sind, wir meistens fasziniert von Menschen, sagen wir, wir sind der Routinetyp und du lernst jemanden kennen, der ist Improvisator, der geht gerne raus. und finde wir das am Anfang mega faszinierend, voll geil, der nimmt es auf spontanen Trips, mit mhm. dem können wir vertrauen. Problem ist, wenn diese erste Verliebtheitsphase durch ist, die zwangsläufig durch ist, was kann dein Körper gar nicht dauerhaft aushalten? Ja wenn die durch ist, sehen wir die wahre Seite und dann ist das manchmal stressig. Ich will aber meine Routine und ich will mein Wochenende geplant haben. Auch schon gehabt in Beziehungen so, boah, ich will mal das Wochenende planen und ich bin so, ey, ich bin gerade 70 Stunden die Woche am Arbeiten, ich weiß noch nicht und fuck, vielleicht, wenn ich die Energie habe, super gerne. Wenn ich die Energie nicht habe, würde ich gerne einfach pennen. Ja. Und dann gehst du dir auf den Sack nach einem halben Jahr. So, und das ist dieses Projektionsthema und das liegt bei einem selber halt. Gucken, wer ist die andere Person denn wirklich? So, und was ist jetzt anders? Das allererste Mal, was was anders sein muss halt, wie gesagt, ich bin anders. Ich, also ich meine, ich stehe auch dazu. Ich, ich hab mich da auch, ich war in Therapie und bin da durchgegangen, habe die Themen aufgearbeitet. Du guckst dir Leute anders an, du versuchst halt nicht zu projizieren, du, du versuchst halt ruhig zu werden, du versuchst deine Lücken, wenn du halt irgendwie Verlustängste oder Sorgen hast, manage du das anders und du optimierst einfach dein Leben. Das ist halt so dieses geil, Mareike ist jetzt in mein Leben gekommen. Okay, das hat mega Potenzial, das macht Spaß. Aber ich lebe mein Leben halt so, dass ich nicht von dir abhängig bin. Weißt du, was ich meine? Also ja. ich gehe weiterhin zum Sport. Ich habe weiterhin halt irgendwie einen Job, der mir Spaß macht. Ich gehe weiter mit meinen Freunden mal aus, obwohl ich auch Bock auf dich habe. Ja. Ich finde halt eine gesunde Mischung und das macht es halt anders. Wenn du ein geiles Leben lebst, mit oder ohne Partner, bist du halt ein sau attraktiver Partner, attraktive Partnerin. Und das ist das Wichtigste, wenn du ein attraktiver Mensch bist. Dann kriegst du es gefixt. Wenn du dein Leben nach dem anderen drehst und du kommst in irgendein Schema rein, dann ist das fucking Game Over.
0: Ja, und du bist aber auch jemand, der mir schon Grenzen setzt oder mich so mal kurz so schüttelt. Also jetzt nicht wortwörtlich, aber du sagst schon so: "Ey Marake, jetzt in dem Moment gerade." Äh
1: ja, ist halt voll. Du musst, du musst halt, du musst halt Rex ehrlich sein. Das ist halt die eine Sache, die du hast und das ist halt wirklich, ey, wir haben alle Leichen im Keller, ne? Aber wenn du die da rausservierst, also ich verspreche euch, ihr werdet viel attraktiver sein, wenn ihr es macht. Ja. Weil jetzt, ohne Spaß, überlegt euch die Situation, ihr habt irgendwie, ihr habt ein erstes Date mit jemandem, habt ihr über Dating-App oder, keine Ahnung, hat euch auf der Straße angesprochen oder was auch immer. Und ihr habt ein erstes Date und ihr sitzt, keine Ahnung, ihr sitzt im Restaurant ihr unterhaltet euch, Gläschen Wein in der Hand, alles cool, normale Dating-Situation. Und ihr kommt wirklich in Deep Talk rein. Und da sitzt ein Typ und der erzählt euch, hey, pass auf, harte Sache in meiner Kindheit passiert, das und das. Ich habe Beziehungen geführt, die sind scheiße gelaufen, so und so. Ich war nicht immer ein guter Partner, das und das sind meine Probleme. Das ist doch eine viel interessantere Unterhaltung. Und ihr werdet wahrscheinlich, werdet ihr im Positiven viel mehr getriggert, als jemand, der da sitzt. Boah, nee, ich war immer in achtjährigen Beziehung das ist immer voll super gelaufen. Und irgendwann hat man dann irgendwie gemerkt, man passt doch nicht. Das ist doch irgendwo langweilig und das ist auch nicht echt. Jeder Mensch hat seinen Shit. ja ist einfach, Es ist unrealistisch. Und je, je perfekter ein Mensch wirkt, desto skeptischer wäre ich. Und ich meine, Leute sind high-low. Ja. Es gibt Leute, die sind so ein bisschen medium, die haben keine wirklichen Ecken, die haben auch nicht wirklich irgendwas Krasses erlebt. Völlig cool, wenn, if that's your cup of tea, Schwierigkeit ist, da redet, ähm, Hassi sagt immer so dieses rare Bird wenn du halt so jemand hast, der kontroverse Dinge in sich ver- verbindet, das ist unfassbar anziehend. Wenn, wenn, wenn ihr so jemanden habt, so the one that got away, ne? den einen, den man nicht vergessen kann, oder die einen, die man nicht vergessen kann, meistens irgendwie... Eine Kombination aus, aus Eigenschaften. Ich meine, bei dir ist es ein super simples Beispiel. Du bist erfolgreich in dem, was du tust. Du bist halt Businessfrau zum Teil, Vollgas. Und auf der anderen Seite kannst du kleines Kind sein, wird dich ankuschelt und du kannst gleichzeitig auch bemuttern. Das ist eine geile Kombination. Die finde ich nicht an jeder Ecke. Ja. Sondern das ist krass unique. So. Und das sind halt, wenn du das halt irgendwie findest, das ist ja viel, viel geiler. Du musst, 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 musst. Ehrlichkeit ist, ist das ist das Wichtigste, was du haben kannst. Wenn, und vor allem, du fühlst dich auf einem ganz anderen Level ja auch geliebt. Wenn ich halt ja. weiß, dann nimmt mich jemand in den Arm und legt seine Brust, äh, seine, seine Brust auf meinen Kopf. <lacht> auch das ist nicht schlecht. Aber <lacht> sie legt ihren Kopf auf meine Brust, obwohl sie allen Scheiß über mich weiß fühlt sie sich auf einem ganz anderen Level geliebt, als wenn so okay hier sind meine 17 Leichen im Keller, die ich im Kühlschrank lasse oder im ja, Keller ja, ja. Und so, äh, Voll. Solange das nicht rauskommt, wird sie mich hoffentlich mögen.
0: Ja absolut. Okay, ich hätte hier natürlich noch tausend andere Fragen, aber wir kommen so langsam zum Ende.
1: Wenn dann müsst ihr um Part 2. Äh, schreiben. Ja, genau, dann wir das sehr gerne, gerne noch mal. Äh,
0: Hier wurde unter anderem auch gefragt, hat er was zu verbergen? Wann, äh, also hat er was zu verbergen? Warum zeigst du ihn nicht? Ich habe das schon mal kurz in einer anderen Folge des Podcasts erwähnt, dass wir uns einfach beide dagegen erstmal entschieden haben, ähm, ihnen halt mit Gesicht und Namen und Co. zu zeigen in vollem Umfang, weil ja, das, wir haben da beide nicht wirklich was von. Das war nämlich die ja? auch sagen,
1: Das war so niedlich, als ich Verena kennengelernt habe. Da hatten, hatten sie und ich deine beste Freundin so einen Schlüsselmoment, weil ich irgendwie sagte was haben wir davon? Und sie meint halt so, ach, das ist cool, dass du wir sagst dabei. Ja. Ähm, liebe Grüße übrigens, falls sie es zuhört. Ja. Die, also wir hätten vielleicht einen kleinen Peak, dass irgendwie Leute gucken, okay, wie sieht jetzt das Gesicht von dem Typen aus? Ja, und es würde auch in
0: die Presse gehen. Ne? Also das uh. hättest du schon.
1: <lacht> ja, und das ist halt am Ende des Tages, was ist, also was ist, das sind ja, du hast diese Followerschaft aufgebaut und Co., ich habe ein Instagram-Profil, wo man eh nicht folgen kann, wenn ich nicht will. Dementsprechend, ich habe da nichts von, du hast da einen kleinen Peak von. Und also.
0: Und es ist ja jetzt auch nicht so, wir waren ja jetzt auch schon auf äh, der einen oder anderen Veranstaltung zusammen, da haben ja auch schon Follower dich gesehen. Na, also es ist jetzt nicht so, dass ich dich komplett verstecke, weil man muss dich ja nicht verstecken, weil das war ja auch die Frage so, hast du was zu vermerken? nein. <lacht> Absolut nicht. Ich habe ja schon mal gesagt, ich würde dich am liebsten der ganzen Welt zeigen. Aber das ist halt einfach, wenn man uns sieht, dann ist es auch in Ordnung. Also völlig fein. Aber es muss halt nicht in die Öffentlichkeit einfach.
1: Wir sind ja auch das Gute war ich, ich es auch mal, glaube ich, eine Frage war, so ein Punkt, ob ich dich vorher schon kannte. Äh, ja,
0: das war auch eine Frage, ja.
1: Das ist ja tatsächlich, als wir irgendwie zusammengearbeitet haben und dich irgendwie rausgefunden haben. Da können wir hab. jetzt
0: gerade sagen, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, also das, das war ein <lacht> Event, du wurdest gebucht und ich habe dich gegoogelt, weil ich nicht wusste, wer du bist. Also ich habe seit 2004 keinen Fernseher mehr. Der ja. Biggest Loser ist an mir vorbeigegangen und ich kannte dich halt einfach nicht. Ja. Und das, was ich gerade noch sagen wollte zu dem Punkt ist, wir sind ja, also dich kennen Menschen, das Gute ist, dass ich dieses Fame-Thema ja bei dir gar nicht so großartig miterlebt habe, ja. ähm, weil es auch, die, ich schrecke die Leute so ein bisschen ab, glaube ich, weil das, weil dieses so Nebeneffekt, dass wir irgendwie so ein bisschen private sind, wirst du, glaube ich, mehr angesprochen, wenn du allein unterwegs bist. Ja,
0: das stimmt. Also ich glaube, dass das einfach, also das ist jetzt gar nicht irgendwie ein Impuls oder so an jemanden, der uns jetzt irgendwie trifft. Ich sage ja, ich also ich bin immer jemand, der sagt, wenn man mich sieht und man will gerne irgendwie ein Foto mit mir machen, also sage ich ja immer, mach es einfach, weil ich mache ja, das ja auch ja. super gerne, ich nehme mir auch Zeit. Und ich würde mich, glaube ich, wenn ich an deren Stelle bin, die ärgern sich dann. Die schreiben mir dann im Nachgang so, oh Heike, ich habe euch da und da gesehen und jetzt ärgere ich mich, dass ich dich nicht angesprochen habe, weil ich wollte dich ja nicht stören oder so. Also überhaupt nicht. Ich bin da auch niemand, der irgendwie komisch reagiert oder sowas. Also ich nehme mir gerne die Zeit. Nur, ich glaube, dass viele in der Hinsicht dann eher so denken, ah, Mareike ist jetzt mit ihrem Freund unterwegs und dann lassen wir sie einfach mal. Ich glaube halt
1: auch, dass meine Gang-Tattoos abschrecken abschrecken würden.
0: Nein.
1: (lacht) Wie dem dem auch sei, auf jeden Fall, ich meine, du hast halt so einen gewissen Bekanntheitsgrad, aber du bist ja immer noch ein Mensch. Das heißt, wenn du morgens aufstehst, denkst du dir ja nicht, ich bin Mareike Schneider, ich bin bekannt so und so viele Millionen Menschen in Deutschland oh. kennen mich. So, und du warst halt auf wie jeder andere Mensch halt auch. Das ist halt ja, so.
0: zerknautscht, zerwühlt. Wir
1: sind wir sind ja wir sind halt, halt ein Pärchen. So. Und ja. deswegen ist ja unser Leben nicht anders. So, wir haben uns kennengelernt. Du wurdest gebucht auf dem Event. Ich war auch auf diesem Event. Wir haben einen Tag Hinfahrt irgendwie gemeinsam uns ganz gut unterhalten.
0: Ja, weil wir fast allein in diesem Auto saßen, ne? Ja, genau. genau wir zwei. Genau,
1: und dann haben wir,
0: beziehungsweise hast du da schon, also wir haben uns, wir haben uns gut unterhalten, auch über Sport und über so, ne, keine Ahnung, du hast, ich wusste da schon, dass du keinen Kaffee trinkst und sowas, ne, weil das einfach, man hat halt über Gott und die Welt gesprochen. Und du hast halt immer wieder betont so, weil in diesem Auto, was wir saßen, das war halt nicht wirklich gut gefedert und es ja. war schon crazy unterwegs. Ja. Man hätte sich jetzt wahrscheinlich selber nicht so ein Auto für so eine Reise, also für so einen Weg ausgesucht. Ja. Aber da ähm, hast du immer nur gesagt, ich finde es so cool, dass du das so entspannt siehst. Also, ja,
1: weil du warst ja gebucht. Also, ja. Und du kennst das ja, ich möchte da niemand so nahtreten, weil es gibt auch coole Säuer. Also ich habe jetzt nicht... Ich habe ja selbst in dem Bereich Influencing gearbeitet, habe ich immer auf der anderen Seite, auf der Kundenseite, sprich ja. ich habe Influencer gebucht, habe mit Influencern zusammengearbeitet und so weiter und du hast da mit Verlaub, hast du halt auch ein paar Leute dabei, die halt ein bisschen zickig sind, weil sie famous sind und die sind es halt gewohnt, die kommen zum Set, die kriegen ihren Kaffeebecher in die Hand oder ihre Diet Coke oder was auch immer die halt trinken wollen, sorry für dieses Klischee. Und dann werden die halt, du gehst jetzt bitte dahin, du setzt dich jetzt bitte dorthin, die werden bespaßt, die werden gepudert, dann werden die vor die Kamera gemacht, dann machen die ihre zwei Minuten, danach schmeißen die Klamotten wortwörtlich in die Ecke und ja. sind so wieder raus. so ja. Und wäre die Situation, wir hatten zum Glück ja noch ein anderes Auto, wo wir dann irgendwie hätten rüber wechseln können, aber du warst halt so, nö, ist cool, wir bleiben jetzt hier sitzen, alles easy. Und das ja. ist halt, weil du bist halt echt. Ne? Und das hast du nicht immer, gerade bei Leuten, die irgendwie einen gewissen Fame hat, Selber weißt du, welche Kolleginnen und Kollegen cholerisch sind vor der Kamera, die halt ihre Ausraster kriegen. Ich habe selber beim Fernsehen früher gearbeitet, kenne das. Und es ist halt selten jemand, die halt einfach real und und cool und entspannt sind. Und das das war mega gut. Wir haben uns da kennengelernt. Dann hatten wir da noch ein bisschen Actionpunkte. Und dann haben wir uns am nächsten Tag noch gesehen. Dann hast du noch ein bisschen was auf dem Event zu tun. Dann bin ich aber schon wieder Richtung Frankfurt gerauscht. Und ich hatte ja in meiner Recherche, weil du checkst natürlich irgendwie so ein bisschen ab, wer ist die Person, dass du halt auch, ich bin ja nicht so Mr. Smalltalk, ähm, dementsprechend machst du so ein bisschen Recherche, wo kommt die Person her, wie ist die drauf, was macht die, dass du zu Noten die Talking Points hast. Und da wusste ich ja eben auch darum, dass du verheiratet bist. Und deswegen wurde das ja auch aus zwei Gründen. A, ich wusste, dass du verheiratet bist. Und der zweite Grund auch einfach, das gehört sich halt auch einfach nicht, wenn du jemanden gebucht hast, wenn du der Person dann in den Ausschnitt schaust oder irgendwelche kommt Ich sehe ja auch
0: einen Polo-Shirt
1: Stimmt. <lacht> das, das wär, aber ich bin deutlich größer als du. Ja, das ist Vielleicht
0: geklappt. <lacht> ja.
1: Es ist... Also so... Flirterei gehört halt einfach nicht in einen, in einen professionellen Kontext.
0: Nee, aber das sind wir ja beide so.
1: Ja, und das ist ja auch gut. Nur, ich meine, du hast das ja auch... Erzählst du mir auch regelmäßig, dass du auf irgendeinem Termin bist und irgendwer verliert sich in deinem Ausschnitt... Ja. Ist irgendwie hardcore am Flirten, man könnte sich ja do- doch nochmal treffen. Ja. Ne? Also, ja, ja. das passiert ja schon. Und das wissen halt nicht alle, aber deswegen, wir waren da wirklich halt komplett respektvoll, weil es irgendwie, glaube ich, auch nochmal aus irgendeiner Ecke hieß, so, ach, da ging doch vorher was. Äh, nee. nee. Du
0: hast dann irgendwann, also wir haben dann immer nochmal, ich glaube, ein oder zweimal danach geschrieben, aber Wahnsinn einfach nur spannend, so ganz ja, ja. easy peasy. Ja, ja. Und dann hast du halt irgendwann mitbekommen, dass ich halt meine Trennung veröffentlicht genau, habe. Genau, ich
1: bin dir gefolgt, aber. Ich weiß sogar nicht, ob ich dich nicht sogar irgendwie auf, äh, auf Stimmen oder sowas hatte. Auf jeden Fall war ich aus irgendeinem Grund nochmal bei dir, weil du irgendwas gepostet hattest, wo ich nochmal nachlesen wollte. Ich habe ja auch immer mal wieder so deine Lifehacks, deine Mehrwerte gecheckt, quasi. Okay. Und dann gab es irgendwie dieses Jahr, irgendwie habt ihr vielleicht mitbekommen, so Trennung. Und ich so, ah ja, okay. Und ich habe witzigerweise, ja, das ist, äh, das ist, äh, mein, einer meiner besten Freunde, äh, irgendwie noch über dich gesprochen bei diesem Event. Und dann meinst so, du, boah, die ist echt cool. Ich so, ja, die ist, das ist so eine, die kannst du heiraten. Leider ist sie halt schon vergeben, aber heißt ja nicht, dass es nicht noch eine davon gibt, so nach dem Motto da draußen. Ja. Also wir waren halt irgendwie beide der Meinung, so saukoole Frau, hübsch, intelligent und irgendwie easygoing. Und du kannst ja, du bist ja wie Mickey Mouse, du funktionierst ja mit jedem so. also mhm. du, das ist ja, du kannst mit jedem eine Konversation halten und bist halt eine attraktive Person. Und das war halt ganz witzig, wenn wir so, ah ja, okay, ne, wir haben uns gut verstanden. Was habe ich jetzt? vielleicht ist es negativ formuliert aber was habe ich jetzt zu verlieren das zu probieren ich wollte natürlich nicht was du willst nicht dieser fiese Kunde sein der irgendwie so die hm, haben wir zusammen gearbeitet wie wäre es denn jetzt mit uns zwei und deswegen das war ja extrem respektvoll und es ja. war auch ganz niedlich das hat
0: dann auch noch ein paar Monate gedauert ne
1: bis dass wir uns das gesehen haben ja. eh weil ja. ich dann auch eh in der Kölner Gegend mal wieder war wegen Familie und dann war das ja so als wir irgendwie spazieren waren dass ich glaube, du hast es die Situation ganz gut gecheckt, so nach dem Motto, weil ich extrem vorsichtig war, glaube ich, wir haben ganz ja. normale Konversationen gehabt, war auch alles cool, aber es war halt nicht ein Date-Date, sondern es war so, wir sehen uns jetzt erstmal und ja. ich war mir nicht sicher, ist das ein Date oder wie sieht die das, weil so doof das ist, aber du bist da, sorry, da bin ich oldschool, als Frau so ein bisschen in der Entscheiderrolle drin, plus ja. du bist diejenige, die hat eine gewisse Öffentlichkeit, irgendwie gewissen auf, zum gewissen Maß in der Öffentlichkeit steht, da bin ich jetzt nicht so, ich habe jetzt ein Date mit dir und ich mache die jetzt klar, das ist halt das war jetzt
0: Ja, aber vor sowas hatte ich ja immer Panik. Und das hätte ich ja dann auch nicht gemacht. Ich sage ja immer, also du sagst ja immer so, ja, aber ich habe dich ja auch auf Instagram dann angeschrieben. Ja, aber es ist eine ganz andere Situation, ja, kann, weil ja. ich dich halt kannte, weil ich wusste, wer du bist, weil ich auch schon in diesen Gesprächen auch abchecken konnte, was du für ein Typ bist und so. Und ich, sonst wäre ich darauf gar mhm. nicht eingegangen. Ja, genau. Und dann das, haben wir uns halt da getroffen. Das
1: hätte ja auch cool können. Also es wäre wirklich, und das meine ich authentisch, und ich weiß es, und ich glaube, das klingt jetzt echt hart. Aber ich glaube, es wäre. Hättest du mir gesagt, so ey, super cooler Austausch, lass uns das irgendwie als freundschaftliches aufrechterhalten. Ich glaube, wir wären dann Freunde geworden. Das wäre cool ja, geworden. Ich auch. So. Und ich weiß, dass es da draußen garantiert jemanden gibt, der zuhört und denkt so, boah, aber das kann nicht, wenn du mit der so eine Beziehung führen kannst oder wenn ihr irgendwie so gut zusammen funktioniert. Wie kann das dann cool sein mit einer Freundschaft? Und das klingt jetzt vielleicht hart, aber dann hat die Person wahrscheinlich noch Sachen zu sortieren. Weil du musst auf diesen Punkt kommen, wo das cool für dich ist. Weil das ist genau dieses, genau wie wegzugehen, dem anderen das Beste zu wünschen, zu sagen, ist jetzt cool, no matter what. So musst du halt in Date reingehen, ja. sondern motto Hey, bist du attraktiv. Ich by the way auch. Wäre cool, wenn es funktioniert. Ja. Und wenn nicht, ist es auch cool. Du hast immer nur 50 in der Hand.
0: Ja, absolut. Ich muss gerade noch kurz einen letzten Punkt ergänzen oder als kleinen behind the scene mitgeben, dass dieser Freund, mit dem du auch gesprochen hast, so von wegen, ah, das ist eine Frau, die könnte man heiraten, so, dass der ja, du hattest ja, wir hatten halt auch abgemacht, wo das so bei uns angefangen hat, dass wir jetzt erstmal nicht das Groß an die Glocke hängen, weil da war meine Scheidung noch nicht komplett beenden, noch nicht durch und deswegen auch da, um irgendwie, dass das nicht an die Presse kommt und so, da hatte ich gar keine Lust drauf wir beide, ne? Also wir waren, waren und deswegen sehr haben wir das auch wirklich nur im engsten Kreis, also klar, meine Familie wusste Bescheid, meine Freundin wusste Bescheid, aber du hattest es noch weniger Leuten gesagt, glaube ich, als ich, ja. und wenn, dann hast du halt nur gesagt, ja, ich habe eine neue Freundin, die ist im Fitnessbereich aktiv, so, Punkt, Ende Und das auch. hat dann auch gereicht? genau. Und dieser Kumpel, der hat aber von selbst gecheckt, ne, der hat dich doch irgendwann anguckt, so, so, willst du mir nicht mal was erzählen, so, und dann,
1: er meinte halt so, ey, du likest in letzter Zeit öfters ein Reikes Post als vorher, kann das sein, dass sie das ist? Weil er halt auch die die Kurzfassung so, die hat ein Fitnessstudio oder Studios und da hat er halt zwei und zwei zusammengezählt, der kleine. Ja,
0: weil er ja dann auch wusste so ab und an so, ja, nee, ich kann jetzt nicht irgendwie, meine Freundin ist da und er hat in meiner Story gesehen, ich bin gerade in Frankfurt. Und wenn sich das halt wiederholt, ja, hat er das von alleine rausgefunden, fand ich sehr smart. Ja, genau. Cool. So, äh, wir haben jetzt hier ordentlich lange gequatscht. Es ist ein langer Podcast geworden, aber auch sehr interessant. Vielen Dank für deine ganzen Impulse. Da hast ich du wieder Mehrwert Gebiet, gebietet, geboten. Es böte sich an. Es böte ähm. sich an, genau. <lacht> ja. Es ist ja,
1: also ich hoffe, dass es das auch für die Community cool ist, weil, Voll. also ich meine, es ist halt ne, ist deine Community und er gibt da auch sicherlich gerne Feedback drauf, wie das für euch ist, ob das, ob das cool ist. Ja. Und ja, also sprecht Mareike trotzdem gerne auf der Straße an, wenn ihr ein Foto habt. Ich mache auch ein Foto von euch. Es ist völlig in Ordnung.
0: Ja, das stimmt. Guti, also dann würde ich sagen, werden wir jetzt noch eine gute Zeit hier in der Sonne verbringen, auf dieser schönen Insel, die wir noch gar nicht wirklich erkundet haben. Das machen wir jetzt. Ja. Und wünschen euch erstmal einen schönen Tag und auch ja, tolle Erlebnisse bei dem, was ihr auch immer jetzt noch vor euch habt. Also bis zur nächsten Folge. Tschüss. tschüss. Ciao.